0: Boa noite, torcedor e torcedora São Paulina, que noite, meus amigos, que noite para você que acompanhou esse jogaço entre São Paulo e Ceará, lá no Castelão de São Paulo, que conseguiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, vencendo o Ceará nos pênaltis, um jogo para cardíaco, você, torcedor, que está entrando aqui na live, aposto que você agora está aliviado, mas durante o confronto, com certeza, estava muito nervoso, porque... Foi difícil, foi no sufoco, quando achou que ia ali com o Igor Gomes, não foi, e aí o Patrick definiu a partida, definiu o resultado nas penalidades, a gente vai debater muito aqui sobre o jogo, quem foi bem, quem foi mal, você que tá entrando aí, ó, chama o amigo, chama aí, ó, vem cá, vem comigo aqui, ó, chama o amigo, chama o vizinho, fala para o seu pai, para sua mãe, fala, vem assistir a live do Jack, tá espetacular, a gente sabe que tem outros jogos rolando aí, mas o que vale aqui e agora é o São Paulo, porque a classificação realmente foi histórica, e o São Paulo agora né, chega a uma final, uma semifinal na verdade, depois de muito tempo, uma final internacional, a gente vai comentar muito sobre isso daqui, vai falar sobre é, os melhores jogadores em campo, os piores, algumas pessoas decepcionaram aí, eu vi alguns torcedores cornetando muita gente, a gente também vai falar disso, estou é, esperando aí, daqui a pouquinho vai entrar os companheiros aqui comigo, Caio Domingues, e Felipe Ruiz e também José Edgar de Matos, vocês já conhecem bem as peças, então daqui a pouco eles estão aqui comigo. É, enquanto isso, é, eu vou lendo alguns, alguns comentários de vocês aqui enquanto eles não entram, porque a galera está um pouco eufórica. Muita gente eufórica aqui nos comentários, tem algumas provocações também, e a gente vai, vai conversar com você também sobre o chat. Tudo que você perguntar aqui a gente vai responder, mas quero saber primeiro aí, coloque nos comentários como que você passou essa noite. Tem gente que não gosta de assistir pênalti, já tem gente que tem alguma superstição. Manda a superstição aí que você fez nessa noite, que daqui a pouquinho a gente vai pegar os melhores comentários das superstições que tiveram aqui e a gente vai colocar. Outra coisa também que eu quero ver em torcedor, cadê as promessas? Eu sei que vocês fazem promessas. Na última vez que a gente colocou aqui, é, no nosso tanto no, no podcast quanto aqui na... na central do GE, a gente perguntou para a galera quais eram as promessas se passasse do Palmeiras, na Copa do Brasil. E teve um cara que, que falou o seguinte, eu vou fazer uma capivara com a camisa do São Paulo. Ele fez e mandou a imagem. Então, vou, vamos colocando nos comentários aí é, quem fez promessa e quem vai cumprir, por favor. Enquanto eu leio aqui, é o Luan, pediu para eu mandar um abraço a torcida São Paulino no estado de Tocantins. Então tá mandado aí a galera do Tocantins. Um abraço para todo mundo do Tocantins que está nos acompanhando. É, deixa eu ver... Muita gente brava com o Igor Gomes, a gente já vai comentar aqui. O voz da torcida, Igor. O, o, o Igor Gomes, que foi bem mal, bem mal, o Igor Gomes. E a gente vai comentar daqui a pouquinho o Caio, que é o voz da torcida. Caio Domingues vai comentar sobre o Igor Gomes. Aposto que ele não tá lá muito feliz. A gente já vem cornetando ele um pouco aí há um pouco de tempo. O Igor Gomes, que é uma grande promessa do São Paulo, e ele acaba não vingando, né? Infelizmente, o Igor Gomes tem algumas dificuldades. É, muita gente brava também com o Wellington. O Wellington que errou ali no, no segundo gol do Ceará, né? Ele tenta é, pifar a bola, tenta chutar a bola pra fora e. É, ele não consegue o, o, o corte direito, a bola sobra para o Castilho, que bate, teve muita felicidade no chute, não conseguiu, mas, em contrapartida, muita gente feliz com o Patrick, né? o Patrick que gosta de falar aí, que quando ele faz gol, ele tá magro, quando ele não faz, ele tá gordo para a torcida, a gente vai debater sobre o Patrick, que entrou, inclusive, no segundo tempo, né só para bater o pênalti, e quis o destino que fosse ele. É, o grande o grande herói da noite por que não Felipe Alves né a gente pode colocar o Felipe Alves aí também defender um pênalti é muita tem goleiro que gosta de falar bom a gente é é, é, é o Falcão Falcão tava para mim vocês iam colocar aqui Falcão de tá falando no meu ouvido aqui, eu pensei que vocês já iam colocar os participantes já, eu já te falei, ó, daqui a pouco tá o Zé aqui, então desculpa Falcão que está no meu ouvido, no meu ponto eletrônico, eu pensei que vocês já iam colocar, Caião feliz da vida, Caião já vou deixar pra você, eu tava falando igual uma tagarela aqui, porque vocês não entravam na tela, eu esperando, cadê, cadê, cadê tá aí Caião, Caião apareceu pra brilhantar esta live, Caião o microfone é todo seu, solta tudo que tem dentro de você Caião. Não está saindo áudio, é tanta emoção que ele não sabe nem mais como liga o microfone. É muita emoção. Hoje você pode tudo. Eu ali desligado de Os <risos> amigos
1: do horror, já tem um posto conhecido aqui nos comentários. Mais uma noite inesquecível para o torcedor do São Paulo. O São Paulo com tantas histórias, com tanta tradição em torneios internacionais que foi se perdendo na última década hoje, chega mais uma vez a uma semifinal, se eu não me engano é a primeira internacional desde 2016 né? vocês me corrijam aí, na pre... é, aí né? vocês sabem mais do que eu minha memória não me permite com a euforia que eu estou, e diferente da grande maioria dos torcedores eu achei que o Rogério acertou na escalação inicial o Ceará, ah, mas pô, tinha que colocar o Luciano, eu já vou explicar aqui o porquê, eu não acho ah, mas o, o... O Gabriel Neves é o melhor homem do meio de campo é verdade, mas o Pablo Maia ele marca melhor e ele é mais alto, então na minha opinião diferente da maioria dos torcedores o Rogério acertou na escalação inicial o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, o gol do Ceará saiu em um momento que o São Paulo dominava completamente a partida o Galo que hoje, para mim, fez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Um pouco afobado, é verdade, um cartão amarelo desnecessário, mas o espírito argentino, a argentina. Um pouco da malícia que falta nos meninos de Cotia. Em um momento que o Ceará crescia na partida, que os torcedores do Ceará gritavam mais alto, ele caía, ele catimbava. Então, o Galo, na minha opinião, fez uma ótima partida. Não tiraria no segundo tempo, Eu vou falar um pouco sobre as alterações, na minha opinião, o Rogério acertou demais na escalação. O São Paulo foi senhor do primeiro tempo e tomou o gol num momento que não, não merecia e ali parecia que a partida ia complicar. Rogério percebeu a movimentação no Ceará. Na minha opinião, né, o Rogério imaginou que o Ceará fosse pressionar nos 15 minutos iniciais, colocou o São Paulo para buscar um contra-ataque, tirou Pablo Maia, que já tinha amarelo, e tirou o Galopo também, que tinha amarelo, e na minha opinião o São Paulo piorou no segundo tempo, eu que sou reconhecido mundialmente como passador de pano do Rogério, acho que o Rogério não fez boas alterações, eu não gostei dos jogadores que entraram no segundo tempo, principalmente a entrada do Wellington, o Wellington que é um menino com muito futuro no São Paulo, acho que o Wellington vai ser titular por muito tempo no São Paulo, até o Patrick assumir Patrick da base assumir essa titularidade, mas o Ellington, o Nestor, eles têm sentido jogos importantes, principalmente fora de casa, desde a final do Paulista. Então eu não faria as alterações que o Rogério fez, mas por, por mágica do futebol, o São Paulo conseguiu empatar a partida logo no começo do segundo tempo e ali, emocionalmente, o jogo foi para o São Paulo, até que numa falha do Wellington, que eu falei aqui, eu repito, não eu acho que tem que crucificar, como muita gente está crucificando, eu gosto do futebol do Wellington, mas é um menino que sente jogo fora de casa. É fato, é fato. O Wellington, numa falha individual, colocou o Ceará de novo da partida e a partir dali o Ceará foi melhor. Foi melhor, mas os deuses do futebol estão soprando para os títulos das Copas do São Paulo. Eu falo em todo podcast que ganharemos a Copa do Brasil e já estou achando que vamos ganhar a Sul-Americana também vamos ganhar a Sul-Americana também, hoje os deuses do futebol sopraram para o São Paulo, e o São Paulo ganhou nos pênaltis, os Igor, o Igor Vinícius em especial, que foi o melhor jogador do São Paulo no jogo, perdeu o pênalti, que bateu, pênalti bom é o que entra, mas deslocou muito bem o goleiro, colocou o Ceará no jogo, e o Igor Gomes, que já vinha sendo perseguido, errou, mas o importante é que o São Paulo está classificado e se o Rogério pensou em colocar o Reinaldo para bater o pênalti no jogo de ida, colocou o Patrick e o Patrick colocou o São Paulo na semifinal
0: e é isso que vale. Estamos na semifinal rumo ao título. Vamos, São Paulo! É isso aí, torcedor. Você que está assistindo, eu acredito que esteja na mesma euforia de Caio Domingos, porque não é para menos também, o um jogo depois de tanta, tantas reviravoltas, né? Quando o São Paulo achou que ia engrenar ali com o gol do Igor Vinícius, veio o balde de água fria aí o São Paulino já passa um filme na cabeça, mas deu tudo certo, mais uma decisão de pênalti que o São Paulo ganha. Vou colocar aqui é, no debate, ele, Felipe Ruiz, que está ali. Eu ia colocar o Zé, mas o Zé sumiu, o Zé desapareceu. Todo mundo sumiu agora, só ficou você, Prazer. Não quero mais... Estamos sem moral. Tá, tá sem moral, mas Felipe Ruiz, o prazo, do, o dono dos top 3. Teve top 3 hoje, Prazerá?
2: Teve top 3. O homem né? que não
0: erra. O homem que não erra. <risos> Para mim, ele sempre erra. A gente já sabe, que né? a gente tem algumas discussões por conta disso. Não vi, não deu tempo, né? a gente já entrou aqui na live, não vi seu top 3, isso Mas a gente vai debater muito ele aqui, porque inclusive fiquei sabendo que o senhor tá famoso aí. Você tá, tá falando para galera que é, tem gente que vai em aniversários, aí você tá famoso por conta do podcast. Não sei se você tá sabendo disso, mas enfim.
2: Prazerá, também.
0: então vamos falar um pouquinho mais do jogo em si? A gente já começa então com o seu top 3. Só tenta o seu, o seu fone aí, Prazerá, Tá saindo seu, a sua respiração. Tenta puxar ele um pouco para cima, assim, para ver se melhora. É, e aí você já mete bronco, mas não precisa sumir, cara. Volta aqui, volta aqui comigo. Obrigado. Isso. O do é isso, aí, boa. Fala aí, Prazer, não, não. seu top 3... Agora sim, agora sim. Fala aí seu top 3 positivo e negativo. Top 3 do Prazo. Pra quem não sabe, só vou explicar pro torcedor que não nos acompanha no podcast diariamente... É, nós temos ali o top 3 do Praça. Ele fala os, os três melhores jogadores da partida e os três piores da partida. E tem o que, Caio? Além do, dos três melhores, os três piores? Ah, tem... ah, Menções.
2: Menções, né?
1: As
0: 28, <risos> <risos>
2: É isso. Caião então, tá de prazer... bom humor. Hoje ele vai aceitar. Muita pessoa. Não... <risos> Hoje
0: eu concordo com tudo. Com tudo. <risos> depois, depois da euforia do torcedor, Caio Domingues, vamos lá analisar a partida agora. Praz, com você, top 3 positivo e negativo. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Grande Edu, que satisfação estar aqui falando contigo, com o Caião, com o Zé, todo, todos os torcedores são paulinos que nos escutam na live aí. Foi uma partida, se não brilhante do São Paulo, pelo menos honrosa, né? O São Paulo lutou bastante, voltou bem no segundo tempo é, e acho que talvez o melhor em campo do São Paulo denote essa partida honrosa do São Paulo. O Igor Vinícius está longe de ser craque, longe mesmo, mas o Igor Vinícius lutou bastante. O Igor Vinícius tentou o tempo todo, chegou à frente pela direita, foi a válvula de escape do time do Rogério, então achei o Igor Vinícius o melhor em campo. Foi até eleito também por pelo pessoal que estava que tava batendo um papo comigo ali é, nas redes sociais, como o melhor também. Coloquei em segundo o Caleri. Cara, o Caleri é impressionante como é o pulmão, como é o coração, o sangue desse São Paulo. É o que o Caio falou. O Caleri pode não ser espetacular, mas o Caleri está sempre brigando, o Caleri está deixando o braço, está subindo para dar uma casquinha na bola. O Caleri foi muito bem no jogo como um todo, sobretudo na luta e hoje bateu o pênalti muito melhor do que bateu no Morumbi. Esperou até a última ali, o João Ricardo não se mexeu e ele bateu no canto, no canto no mesmo canto que tinha batido no Morumbi. Coloquei em terceiro o Miranda. Cara, é impressionante como o Miranda cresce na temporada, né? O Miranda, que não vinha tão bem no começo do ano, a gente lembra falhas contra o Ituano, contra Bragantino, e dali pra frente o Miranda o Miranda se reinventou hoje, jogando na sobra, correndo menos do que corria no auge daquele São Paulo tricampeão brasileiro, mas o Miranda fez um partidaço hoje no Castelão, Edu.
0: Eu jogo para os amigos aí, eu quero saber dos amigos, concordam com o Prazo, não concordam? Ou eu vou chamar o Zé já, vai, Zé, Zé Edgar de Matos, que está ali quietinho. Zé, concorda aí com, com o Felipe Ruiz?
3: Olha, tendo a concordar, viu, principalmente no, nos elogios aí, Igor Vinícius, né? Primeiramente, boa noite, Edu, boa noite, Prazo, boa noite... Boa. Caião, São Oi, Paulino, gente. São Paulino aqui está bem feliz. Olha né, o Caio, o Caio já mandou até coração. Valeu hoje, o do... Caio. Sorriso do Caio Ele falou que a gente ia ganhar nos, nos pênaltis.
1: pênaltis, eu falei que ele não me amava. Já te amo, Zé, te amo.
3: Eu só digo uma coisa, eu avisei, eu avisei, eu já te antecipei, porque eu sabia que o São é Paulino iria sofrer muito nesta quarta-feira, como sofreu, porque em certo momento o Ceará teve, não perto, mas... Tava flertando ali com o terceiro gol, né? Depois de fazer 2 a 1 São Paulo sentiu muito o segundo gol ali. E o Ceará né, tentou pressionar e até chegou até a criar alguma oportunidade ou outra ali para fazer 3 a 1 Mas em relação ao top 3 do prazo, acho que vale uma menção honrosa para o Igor Vinícius. Mais do que o jogo do Igor Vinícius, acho que o que tem que ser valorizado é a temporada do Igor Vinícius. Até a gente estava discutindo aqui, né, o Edu, aqui na redação. É, o Igor Vinícius é um dos cinco melhores jogadores do São Paulo na temporada, eu não tenho a uh, menor... Eu levaria de... para a Copa. <risos> <risos> Mas aí vai ficar mais difícil renovar, viu, se não renovar até lá, levar para a Copa, aí vai ficar mais difícil para renovar. Vai valorizar. A gente fala isso porque por conta disso, né, porque o Igor Vinícius tem uma questão de renovação de contrato com o São Paulo, ainda não acertou, né, a... O final ali ele mesmo disse que estava encaminhando, que estava perto do fim, mas ainda falta, tá muito longe ainda de concluir, né, tudo certinho e ele renovar o contrato com o São Paulo. Olha, olha mas que eu acho que depois, depois de, de hoje, de hoje <risos> é, então, eu ia falar isso, mas depois de hoje, acho que toda essa questão de diretor de São Paulo, talvez eu olhe com ainda um carinho maior pelo Igor Vinícius, porque ele foi o escape do São Paulo ali pela direita, ele criou boas jogadas, ele lutou, ele correu, e eu acho que foi o mesmo símbolo dessa 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 classificação do de São Paulo mesmo Desperdiçando o pênalti, né? Se ele bateu tão bem aquele pênalti contra o Palmeiras, hoje ele não bateu tão bem, mas mesmo diante deste erro, né, no momento decisivo, o Igor Vinicius foi muito bem. Acho que a gente também deve valorizar a atuação do Diego Costa. O Diego Costa também teve uma boa atuação ali, atuando na sobra, atuando ali pelo lado direito. É, o Mendonça teve muitos problemas no, nas jogadas individuais contra o Diego Costa. O Mendonça, ele levou a melhor contra. O, o, o atacante do Ceará durante a maior parte das jogadas tanto que a gente vai se recordar daquele drible do Mendoza no primeiro tempo foi no Igor Gomes, não foi no Diego Costa então também acho que o Diego Costa deve ser exaltado e eu acho que também é importante é, fazer uma menção ao Felipe Alves Felipe Alves novamente aparecendo bem na disputa por pênaltis defendendo pênaltis e sendo importante e decisivo para a classificação de São Paulo Obviamente que o resultado e a euforia do São Paulino é grande e eu também não quero trazer, digamos assim, algo muito negativo para esse momento, que o São Paulino está curtindo a classificação. Mas foi uma atuação que o São Paulo poderia ter sido eliminado. É bom a gente dizer isso porque deu muito espaço para o Ceará. Embora tenha voltado bem no segundo tempo, o Caleri brigou bem, né, o Ceará foi melhor nos 90 minutos e mereceu pelo menos levar a partida ali para os pênaltis. Mas nos pênaltis, a competência do São Paulo foi muito maior. O Igor Gomes... Teve a chance de finalizar, a disputa perdeu, mas mesmo assim o São Paulo foi muito melhor nas penalidades. O Ceará, a batida do Fernando Sobral foi horrorosa e a competência e a experiência maior do São Paulo valeu a pena no momento decisivo. Tanto que o Patrick entrou para fazer o que fez e o Patrick foi e decidiu a classificação para o Tricolor. São Paulino deve comemorar muito, mas o time tem que evoluir um pouco porque vem um adversário também difícil na semifinal, que é o Atlético Goianiense, que chega com moral após simplesmente eliminar o nacional de Luiz Soares.
1: Oh, normalmente eu não faço isso, Edu, mas hoje eu vou discordar do Zé. Eu não achei que o Ceará foi melhor que o São Paulo. Eu acho que o Ceará teve um período melhor que o São Paulo, é verdade, principalmente depois do segundo gol e depois das alterações do Rogério. Os primeiros 10, 15 minutos o Ceará tentou uma pressão, mas com pouquíssima efetividade. Eles não chegaram a chutar no gol, tanto que no fim Tava 1x0 para o São Paulo em finalização no gol. São Paulo dominou a primeira etapa, fez o gol no, primeiro no, no começo do segundo tempo. Depois do gol do Ceará, é verdade, concordo que o São Paulo flertou com a eliminação. Mas, no todo, eu achei que o São Paulo foi melhor. São Paulo está longe de ser o São Paulo, por exemplo, da, da, da fase final do Campeonato Paulista. O São Paulo não fez um jogo brilhante, mas fez o suficiente para ganhar do Ceará por ironia do destino, você mesmo falou os deuses do futebol, acho que pelos deuses do futebol, o Ceará conseguiu levar para os pênaltis, porque eu acho que o placar justo da primeira etapa seria o São Paulo sair ganhando. O que falta é o que a Vitória Matias está falando aqui, o São Paulo não chuta no gol, o São Paulo não chuta no gol, é impressionante, o Nicão teve chance, o São Paulo não chuta no gol.
2: O Igor Gomes talvez seja o maior símbolo disso, né, Caião, da falta de finalização, o Igor Gomes pega a bola é. na entrada da área três, quatro vezes por jogo, e hoje teve de novo, mais duas ou três vezes, em que ele poderia arrematar e ele não chuta, ele tenta o lateral, ele tenta o volante atrás, o Igor talvez Enquanto... simbolize muito isso.
3: Enquanto isso, a gente viu o Ceará arriscando de quase tudo que era lado, né? O Exato. Ceará arriscou muito o chute de fora da área, a maioria não levou tanto perigo ao gol do Diego Alves, né, acho que dá para lembrar de um ou dois chutes ali que foram mais perigosos, mas o São Paulo tem esse problema crônico que não chuta e eu concordo com o prazo, o Igor Gomes, mais do que o símbolo desse time que não chuta gol, eu sinto que além de uma questão talvez física por ele ter jogado muito, o Igor Gomes visivelmente está sem confiança. Então, a gente vê o Igor Gomes atrasando muito a jogada, preferindo um passe mais conservador, evitando né, dar da, da uma arrancada ali que possa quebrar uma linha, então é, é, um, é um São Paulo que, tirando o Caleri, ele no, no setor ofensivo, está muito sem confiança, né? tirando o e tirando, por exemplo o, o Igor Vinícius também, que é o cara que vai para cima, é o cara que está jogando responsabilidade que está fazendo jogada individual, que está invadindo a área tanto que saiu o gol, ele acreditando até o fim, né, ele passando pela marcação ali e dando um carrinho para fazer o gol então, a gente vê alguns jogadores muito importantes ofensivamente, falando do São Paulo, que estão sem confiança e isso faz o time né, no, no, nas possibilidades que tem de finalizar de média e longa distância, o time não está fazendo. Até porque tem jogadores bons para essa característica. Rodrigo Nestor é um cara que chuta bem, Pablo Maia é um cara que chuta bem, Igor Gomes também tem, tem uma boa característica de chute, Patrick, Nicão, enfim, tem muita opção para jogar assim e não tem jogado, o que acaba atrapalhando o time ofensivamente e atrapalhou o time hoje contra o Ceará. O, o, o Galo Alexandre...
1: precisa chutar melhor
3: também, hein? A Galopo, perdeu no primeiro é. jogo e Teve uma hoje. De esquerda hoje. Lances uma... bem parecidos, também, né? né? Primeiro lances bem parecidos, com, com lances muito parecidos.
0: O Alexandre Bernardo falou aqui, Gorgomes Gomes é o inimigo do chute realmente tá virando. ó vou, antes da gente ir pro top 3 negativo, eu quero saber dos senhores aí, é se vocês colocaram nas redes sociais de vocês, que a gente está ao vivo. Eu quero essa audiência bombando hoje, como nunca antes, tá aí, o Alexandre Bernardo e Igor, Igor Gomes, é o inimigo do o chute. O inimigo do chute. Vamos, ó, eu não vi aqui no perfil do Caio nem do Felipe Ruiz, cadê, Zé? Cara, não, não eu joguei aula, lá. Eu, 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 já, eu cara, lá. Eu acho, pô. Eu acho bom nossa... Clube, estamos aqui, ó, com quase mil pessoas simultâneas, então obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí, sempre um prazer enorme. A gente vai tentar Fazer
3: o melhor aqui, né? Tudo bem que a gente tenta. A gente tenta. você vezes... descu... Só para segurar a expectativa do torcedor: é, a gente está né, esperando mais audiência, estamos gratos com essas mil pessoas, mas só para guardar a expectativa do torcedor: que hoje não teremos Eduardo Rodrigues cantando galopeira, tá? Hoje, isso é triste. Teremos, não teremos. Hoje Ô, estamos. Para de sorte deles, no caso, né? Exclusivamente <risos> para falar da classificação de São Paulo, até porque é estamos isso. na redação, né? Então oh. o ambiente não permite <risos> tamanho <e> intimidade. <risos>
0: Oh, eu, vou, eu vou fazer uma coisa aqui, agora que eu acabei de lembrar, já que o Falcão gosta, tá vendo? Nesse momento o Falcão ele gosta de jogar o galopeira, mas coloca aí então ó, o tweet de Felipe Gomes Ruiz para a gente debater esse top 3, para a galera ver aí. É coloca aí na, né? na nossa frente. Ó, ó... Os,
2: os positivos Falcão. já falamos, e os acho positivos... que é unanimidade, né?
1: Oi, os positivos e, acho e, que é unanimidade. Coloca o tweet do, do Pras... O Igor, o Igor Vinícius é o jogador do São Paulo mais importante dos mata-matas recentes, né? Eu Faz, falei. Foi o São Paulo contra o Juventude, bateu o pênalti decisivo contra o Palmeiras e hoje fez o gol da, da que levou o jogo para para os pênaltis. Igor Vinícius em jogo decisivo tem
0: se destacado bem, hein, meu. E vou contar um bastidor aqui. Estava com o Leandro Canônico aqui é, na redação e eu falei para ele hoje eu fiz uma matéria sobre Igor Vinícius. Ele vai marcar o gol. Tá lá, você Fe fez, tá lá. Nunca, nunca
2: mais, nunca
0: mais. Nunca... <risos> Mas, praz, ó, eis o top 3 da vaga do São Paulo. A gente já falou dos positivos, tá aí pra você, torcedor, visualizar. E vai lá também, segue o Felipe Ruiz, sempre importante, né? Aqueles Isso é importante. <risos> Está lá, ó Igor... Go... Não, pode ler você. Vai com top 3 negativo aí, para dizer.
2: Ne negativos. Por que que eu coloquei o Igor Gomes em primeiro, Edu? É, também pelo pênalti, mas porque o Igor Gomes jogou os 90 minutos, ao contrário do Wellington, né? E pra mim foram 90 minutos ruins. Ele começa tomando uma caneta do Mendonça e o jogo inteiro desligado, errando passes, não finalizando quando poderia finalizar. Então eu achei o Igor no combo maior do que o do Wellington, por ter jogado 90 minutos, por ter perdido o pênalti, que seria o da classificação. É, e aí o Wellington em segundo, o Wellington entra muito muito mal no jogo. Até brinquei que se o Sene, provavelmente, se o Sene pudesse, teria desfeito a substituição na lateral esquerda, porque o Reinaldo não vinha mal no jogo. O Reinaldo tava apoiando, tava cavando faltas na frente, atrás estava fazendo ali o que podia, não é, não é o, o grande forte dele marcar, mas estava conseguindo se virar, e quando o Ellington entra, o São Paulo vira uma avenida pela esquerda além do gol que ele que ele rebate a bola para frente é, ele tomou outras bolas nas costas duas ou três bolas ele vinha muito mal hein? então por isso também que o Sênio tira para colocar o El o Wellington o Patrick para bater o, o pênalti decisivo ali né o pênalti que e, e que frieza do Patrick né é, merece até uma menção rosa nos positivos também pela
3: <risos> ele olha gosta, ele, gosta. Olha
0: aí, ele não tem não tem condições sempre vai ter menção rosa hein? inacreditável
2: para delírio de vocês dois. E para fechar o top 3 negativo, né, o Léo. Eu acho que o Léo ele vem caindo de produção. Ao contrário do Miranda, começou a temporada muito mal e cresceu, o Léo é o contrário. Ele começou a temporada muito bem como um zagueiro pela esquerda, construindo o tempo todo passes verticais e caiu de rendimento. Hoje o Léo não é confiável pela esquerda. É, ele falha bastante e além disso, aqueles passes que ele tanto acertava, o Caio gosta de comentar dos passes dele em profundidade, que dá progressão para o jogo de São Paulo, e é verdade, ele não vem acertando mais. Hoje foi mais uma partida partida ruim dele, de erros atrás e de não conseguir dar aquela impulsão à frente, só uma menção desonrosa vai, a única pro Nestor, que também não entrou bem no jogo, apesar de ter participado do lance do gol mas depois errou tudo que tentou no jogo também o Nestor tá sem confiança nenhuma na frente, Edu <risos>
1: Na minha opinião, o maior erro do primeiro gol é um erro coletivo Miranda errou, é o Léo porque o no... jogador tinha espaço, em vez de ele espaço, ele recua. E aí também acho, o, cruzar, e o Igor Vinícius também com a altura. É. E, e, a não, altura,
2: era, não, e não era uma nada. bola de lateral, né, Caião? que o cara tava sem ângulo. O cara tava dentro Exato. da área já, né? Se não me engano, o Richard que cruzou, né? Tava dentro da área já. O Richard que cruzou. É.
0: Mas aí, no, no, no mais, vocês concordam? Igor Gomes, Wellington, Léo, vocês concordam com tudo? Discordam? Eu acho que é isso. Igor Gomes a gente já comentou um pouco aqui. Vamos, vamos, abordar. Eu não um gostei do Luciano
1: também, o Alexandre Franco mandou é. aqui no, no comentário, eu achei que o Luciano entrou mal também, viu? Apesar de ter dado Neves um chute não de bem longe também. ali, é. o, o Nicão estava participando um pouco mais, eu acho que o Nicão abre mais espaço para o Caléria, e o Patrick também.
2: É, eu, eu, o, eu não gostei também
1: Luciano. da
3: entrada do Gabi Neves, viu, Edu? O Gabriel Neves, ao contrário da maioria dos últimos jogos, é, entrou um pouco, pouco perdido ali, o encaixe da marcação não foi tão bom, é, né, sofreu um pouco ali pra correr, mas é, eu acho que eu, eu concordo com o top 3 do Pracinho e eu, eu vejo o Igor Gomes mesmo como, como destaque negativo e, o Wellington, foi, e Wellington, <risos> o Wellington foi muito mal, muito mal mesmo assim. é, é, eu é,
0: não vou discordar hoje não eu, eu Ufa, que
3: milagre que, o, Wellington, o Wellington ele entrou no momento se, se eu não me recordo, vocês podem me corrigir no, um pouco depois do São Paulo ter, é, ter feito gol, se eu não me engano ou foi, ou foi no segundo gol do Ceará agora eu não me recordo e no momento que o Rogério Pérez colocou o Wellington no lugar do Renato, pensei em São Paulo vai buscar velocidade pelas pontas. Vai buscar velocidade com o Wellington, vai buscar velocidade com o Igor, com o Igor Mas o Wellington sofreu muito defensivamente. Né? Se a gente elogiou, por exemplo, o Diego Costa e o Vinícius, ali do lado esquerdo, ou do, do lado direito da defesa, o Wellington sofreu muito defensivamente. Eu acho que a, a infelicidade, segundo palavras do Miranda, acho que simboliza a, a atuação ruim. E, e o Wellington parece tem se mostrado um tipo, um tipo de jogador que quando ele né, comete um erro individual, ele quer a qualquer custo compensar esse erro individual de alguma forma no ataque. Então o Wellington toda hora que pegava a bola já queria e forçava um cruzamento, tentava uma finalização de longe, é, é, forçava um passe, tentando né, colocar um companheiro em, em condição, mesmo na, se aquele momento fosse a decisão errada. Então é um jogador que tem que né, ser menos ansioso nesse sentido para poder né, ser o jogador que todo, todos os... O, o, os torcedores e torcedoras e o pessoal lá no São Paulo esperam do Wellington que é um potencial de ser um, um ótimo lateral esquerdo
0: ó, o Luiz Lopes 84, se vocês puderem colocar aí a, o comentário dele eu não vou falar antes, mas assim gente cuidado com, com as coisas que vocês falam vocês ficam dando moral pro Prass, vocês ficam dando moral pro Felipe Rui, é um perigo olha lá, o Prass gabaritou o top 3 positivo e negativo, acertou tudo, o abraço. o Prass, quanto você pagou pro Luiz Lopes? Vamos Ele lá. não erra quando você pagou, quando você pagou, Brasil, vamos lá. Tá, tá se ajeitando ali o, seu, o celular do uh, outro, é uma complicação.
2: Eu tô ah. com um problema grave de notebook aqui, que está com problema. Mas assiste o posto. O ah. Luiz sabe de futebol. O Luiz analisou o jogo, viu a partida, assim como o Caio, que sempre concorda também. O Zé que hoje concordou 100% <risos> Edu. Acho que você que tá discordando muito, Eduzinho. Não, não, hoje,
0: hoje, por incrível que pareça, vai chover amanhã, ou se não é que já não tá chovendo, eu até concordo, por isso que, sim. Por isso
2: que tá essa ventania aqui em São Paulo, né? Um vento é... absurdo.
0: Eu queria comentar, aproveitando já que eu concordo e discordo aí, a gente não falou de um cara que é, gerou um pouco de discussão no começo da, do jogo, que muita gente falou: pô, como é que o, o Sene faz isso? Como é que o Sene muda o time dessa forma? Que foi o Pablo Maia no lugar do Gabriel Neves. Surpreendeu muita gente o Gabriel Neves que vem oscilando aí, né? Joga um jogo bom, um jogo ruim. Gostaram aí dessa mudança. O Caio já falou: o Sene não errou em nada, acertou na, na escalação, não dá para cornetar. Por que você acha que ele fez isso, Caio? De colocar o Pablo Maia no lugar do Gabriel Neves?
1: Altura, Edu. São Paulo é um time... O Rogério reclama desde o começo do campeonato que o São Paulo é um time baixo. O Gabriel Neves não é bom na bola aérea. Quer dizer, ele é... pode até ser bom, mas ele é um jogador mais baixo. Com campo ruim, com os zagueiros de 1,90, o centro Havanha, o camisa 9 do Ceará gigante. O Rogério ele se preocupou com a altura. E o Pablo Maia, bem ou mal, é um bom marcador. né? Teoricamente, é um bom marcador. Então, para mim, essa é a alteração pensando no adversário. Se o São Paulo fosse jogar contra o Palmeiras, por exemplo, ah, talvez o Palmeiras que é bom de bola aérea, mas, sei lá, contra um outro adversário, talvez ele não tivesse feito a alteração. Para minha leitura, ele colocou o Pablo Maia única e exclusivamente por causa da bola aérea do Ceará.
0: Tá então. Fica aí o, o registro. Só, só antes de... Só para encerrar com o ali, a Vitória Matias colocou aqui que ele parece com Gabriel, o, o ator Gabriel Louchard. Olha lá. Eu coloquei eu não aqui. Conheço. Deve ser de filme de terror, esse ator. Aí.
1: Não, ele é comediante, é, é... comediante. Ah, comediante dos Ah, Então tá, boss, tá, boss tá
2: explicado. Tá explicado. É um palhaço. Não.
0: <risos> é, ele, ele é. É tipo você. Mas o Zé ia falar. Eu interrompi para falar sobre ele. Depois, se a produção puder pegar aí, a gente faz a comparação, mas vamos falar do São Paulo aqui, <risos> deixa o prazo para depois. Zé, complementa aí sobre o Pablo de, depois depois que quero que trazer Depois um
2: quero trazer um bastidorzinho da escalação também do porquê desse time, mas manda lá, Show. Zé.
0: Você pode tudo aqui.
2: Na verdade, eu <risos> até esqueci um pouco o que eu ia
3: falar diante dessa comparação maravilhosa de Felipe Ruiz com um ator o torcedor de São Paulo está tão feliz que está fazendo esse tipo de comparação enchendo a bola do Prazo que a gente não vai aguentar o Praz nas próximas semanas né?
2: quem diria né Zé, eu vou ficar mas, mas quieto tudo...
3: ah, é, os humilhados serão exaltados né Praça? é isso né é
2: isso, isso que diz a sabedoria
3: mas sobre, sobre a escalação do São Paulo eu, no momento que eu vi a escalação do Pablo Maia a primeira coisa que eu pensei era que o Rogério já tinha cantado um pouco a bola nas últimas entrevistas falando sobre a questão física do Ceará se tivesse nas melhores condições de jogo, provavelmente não seria nem o Pablo mais, seria o Luan que jogaria ali naquele lugar, né? Para fisicamente se igualar ali o Ceará, porque o Gabriel Neves é um jogador mais que não tem tanta pegada, né? Não é o cara que, que vai para as divididas com força, é o cara que consegue mais ocupar espaço, fazer a marcação ali mais é, cercando, né? Ocupando os espaços, interceptando bolas mas o Papo maior é o cara do contato, o cara que vai chegar junto, é o cara um pouco mais forte para esse sentido, e tem a questão da altura também, de ser um cara um pouco melhor na bola aérea. E o Ceará é um time alto, então é, eu acredito que essa tenha sido a principal opção do Rogério. A opção do Reinaldo na esquerda, com o Igor Vinícius na direita, eu, eu esperava, né? a gente tá, tinha até comentado sobre o Rogério procurar esse equilíbrio, de ter um cara mais construtor de um lado e um cara que seja mais de explosão do outro. Então ele seguiu muito a linha que, que tinha na temporada. Em relação ao Nicão, é, para tirar o Luciano, eu esperava até que, se ele não fosse utilizar o Luciano, que ele iria colocar o Patrick, né? porque o Patrick é um cara que fisicamente sustenta bem também, é um cara que, quando se aproximou do Calé, foi fez uma boa parceria e seria um cara ótimo para recompor o meio campo ali. Então, é, é, eu até a escassa do Nicão me surpreendeu um pouco mais nesse sentido. Mas é, eu achei que o Rogério competiu bem, embora tenha tido problemas no primeiro tempo, teve o gol no fim ali, teve o um gol anulado antes do Ceará, né? O Ceará chegou a fazer 2x0, mas o primeiro gol foi anulado. Mas ele tentou aumentar a competitividade do time, aumentar a força na, na marcação ali pra brigar de igual para igual com o Ceará, porque em casa ele, com uma equipe mais técnica, conseguiu até, né, teve a chance de fazer 2x0 com o Caleri, mas diante de um gramado ruim, que ele viu que provavelmente São Paulo não ia conseguir administrar bem a posse de bola por conta desse terreno. E contra um time tão físico quanto o Ceará, eu achei que ele tentou Equiparar um pouco nesse sentido e por isso optou por, pelo Pablo Maia e pelo Nicão um pouco mais à frente. Embora nessa opção dianteira, eu acho que o Patrick talvez fosse mais indicado para fazer esse tipo de função.
0: Só me despedir ali, ó, de Caio Domingues que vai precisar se despedir aqui. Ele já tinha combinado que assim o, o Caio é jogador caro, né? O Caio é jogador caro. Ele vem para uma participação especial e depois sai porque aí vai, vai sair por cima, mas antes, ó. Eu só queria falar que o Lucas Guimarães é seu funk Caio. Boa, Caio. Nos encontramos na Arena Barueri, seguimos e o Rogério tem um plano. Tem Caio, um plano. Caio, aquele abraço e o Rogério Ceni tem um plano, Caio?
1: Ele tem um plano. Outro dia tem um, tem um pessoal que adora ver a tragédia para vir criticar essa minha frase, né? Aí o São Paulo perdeu do Flamengo e falou, qual é o plano do Rogério? Hoje ficou mais claro do que nunca. O plano do Rogério é ganhar as Copas. O plano do Rogério é ganhar as Copas e não cair no Brasileiro. Então, por enquanto, vem sendo bem sucedido. Veremos onde vai chegar. Queria, meu, agradecer, meu, vocês sabem o quanto eu gosto de vocês e o quanto eu gosto de participar. Estou feliz pra caramba de falar que comentar com vocês um pós-jogo como hoje é, é um sonho realizado. Feliz demais, demais mesmo. Valeu aí pela, pelo carinho e pela moral de sempre. Que e é isso, Rogério, que moral. E o Rogério tem um plano, tamo na SEMI. E eu vou pra Goiânia, não quero nem saber. Não quero nem saber é quero nem quero saber fal... o 3 vai estar tá lá que eu vou encontrar.
0: Faltou só o Pi agora no final, né? Tamo na é. SEMI, Pi, deixa Aqui o Pi é aí. é São Paulo, P. 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 É isso, Caio, obrigado. Caio, que quando tá no Morumbi lá, ele é parado por todo mundo tirar foto, dar tá autógrafo. É, é uma celebridade. É uma celebridade. É, Caio, aquele abraço. o dinheiro
1: que eu devo pra galera. É
0: isso. Valeu, Valeu, meu querido. Amigos. Um, um abraço. Vocês, fala. Tamo junto. Tá aí, então, com essa bondade de Caio Domingues falando que nos ama. Nós também te amamos, Caio. Volte sempre. Estamos sempre lá no podcast. Você que não nos acompanha no podcast, vai nos ouvir no podcast, aqui no GE também, porque tem muita coisa legal. E vão falando aí nos comentários. Muita gente aqui... Diz... Pedindo para falar, né, para atualizar o jogo do Palmeiras, está 0x0 e o Danilo foi expulso, o volante foi expulso com 25 minutos de jogo, o Vara revisou lá, tem algumas pessoas comentando aqui, eu fui, entrei um, um, rapidinho aqui no GE, então Danilo expulso, Palmeiras com um a menos desde os 25, o jogo agora tem 40 minutos, então o pessoal pediu para avisar, e está avisado galera do chat.
3: Aliás, aliás, eu tô gostando dessa da gente gravar podcast para o jogo, porque eu nunca vi o Caio tão fofo conosco como É, você viu? Né? viu?
2: O cara tava feliz, hein? O cara o tava, feliz. tava feliz.
3: Ó, <risos> oh, Lucas
0: Guimarães tá perguntando, o podcast vai sair que horas amanhã? Lucas, excepcionalmente amanhã o podcast vai virar esse papo que a gente tá tendo aqui. Então, vão ter cortes, né? Porque, por exemplo, isso que eu acabei de falar agora vai ser cortado da edição, mas as principais partes vão ser, vão estar lá. É, enfim, a gente pode seguir agora o nosso papo de tricolor aqui que eu queria saber de vocês é como é que você vê essa, essas mudanças do Sene é, em relação a Brasileirão e Copa do Brasil e Sul-Americana você acha que é o caminho certo o planejamento agora é largar de vez o Brasileirão mesmo, focar nas Copas colocar time principal nas Copas e largar o Brasil esquece o Brasileirão, deixa porque assim, pode ser perigoso, né vamos supor que caia em alguma das competições não é. ganhe em alguma das competições Complica. Você acha que está tá legal esse, esse planejamento ou arriscado demais?
3: Eu acho que diante da, das limitações que o São Paulo tem, o planejamento segue, segue de uma forma correta neste momento. Porque não tem como o São Paulo largar o Campeonato Brasileiro. Como, como, na verdade, nenhuma equipe larga o Campeonato Brasileiro. É que, por exemplo, o Flamengo no último fim de semana, o time reserva do Flamengo tinha Everton, Everton Cebolinha, Vidal é algo de muito outro nível, né? outro patamar, como se fala, mengui, só de brincar. Mas o Rogério, ele pode dar uma atenção a mais às Copas, como ele tem dado, e isso é, né, é muito visível. Só que ele guarda algumas opções para os jogos de jogo brasileiro. Né? Por exemplo, o entrou no segundo tempo diante de uma necessidade, teve jogador começou como titular, o Diego Direto tem começado o jogo de Brasileirão, o Galopo, que chegou agora, tem começado o jogo de Brasileirão e foi titular hoje. Então o Rogério não pode abandonar completamente o Brasileiro porque a situação de São Paulo pode vir a ficar perigosa. E São Paulo tem um, tem um exemplo muito recente do ano passado de como é viver em um Brasileiro cheio de drama. Afinal, São Paulo salvou do rebaixamento na penúltima rodada do ano passado. Então o Rogério ainda não pode largar completamente o Brasileiro. Ele precisa de umas vitórias para ganhar fôlego e abrir uma distância maior da zona do rebaixamento. Eu acho que a, a virada de chave para, diríamos assim, largar o Brasileiro pode ser a diferença de pontos entre o São Paulo e o G6 e entre o São Paulo e a zona de rebaixamento. Enquanto a diferença entre o São Paulo e a zona de rebaixamento for menor do que a distância entre o São Paulo e o G6, o São Paulo não pode abandonar o brasileiro. Se essa tabela se inverter nas próximas semanas e um bom caminho é, por exemplo, vencer o Red Bull Bragantino dentro de casa neste fim de semana, aí o São Paulo pode olhar com muito mais carinho, até porque né, é, passaram mais algumas rodadas, já vai afunilar tudo de novo, né? na semana que vem já... Decide a vaga na semifinal da Copa do Brasil, então o São Paulo vai poder chegar no momento em que pode. O São Paulo está a três jogos de um título sul-americano e está a cinco jogos de um título de Copa brasileiro. Então é, é um momento que o um momento vai afunilar. Só que o São Paulo tem que acumular a famosa gordura, como eu diria a Vandero Luxemburgo, para poder abandonar completo. No momento, eu acho que o Rogério vai ter que dar uma mesclada no nos times, nos jogadores que vão atuar no Campeonato Brasileiro para conseguir uns pontos importantes, umas vitórias fora de casa, vencer uns dois, três jogos seguidos no Morumbi, para aí sim poder respirar e direcionar todo o foco para as Copas. porque É impossível o, o, a comissão técnica agora ignorar a sul-americana. São Paulo está a dois jogos de uma final continental e a dois jogos de brigar pelo título conquistado há dez anos. E aí tem que ter força máxima. Mas para ter a força máxima lá, vai ter que... É, e, Dormir tranquilo nas vésperas desses jogos de semifinal, podemos dizer assim, com a cabeça tranquila no travesseiro, vai precisar somar os pontos agora para poder descansar a galera lá na frente. Então, hoje, no momento, não pode, não pode abandonar tanto, não, Edu, porque a distância para a zona de abaixamento é menor do que do G6. Tá
0: aí então, o José Edgar. É... Zé, a gente vai ficar sozinho aqui, porque Felipe Ruiz me informa que ele caiu. É, o celular dele não espero acabou que seja a bateria. Bem. Não, no... é, espero que esteja bem, né? Caiu. O note dele, não liga e ficamos sem Felipe Ruiz, uma pena. Mas a gente vai comandar essa live aqui, você que tá é que com não. a gente aí, não saia, não suma, é, que a gente vai continuar aqui com a live. É, tem algumas coisas aqui, né, a galera comentando sempre aqui, é, que o São Paulo tá precisando de um cão de guarda, Está uh, é, precisando de um cão de guarda no meio de campo para ajudar o Gabriel Neves. Enfim, o que, que você acha aí que tá precisando... Tem uma notícia importante aí, né? Luan está recuperando aos poucos, né? Está praticamente recuperado. Pode voltar ao cão de guarda, um dos melhores jogadores aí para a função do São Paulo, pode retornar. Está precisando desse jogador mesmo, Zé?
3: Precisa, para alguns jogos precisa. Como para o, o jogo de hoje precisou. Eu não acho, achei que o Pablo Wey tão mal ali no começo do jogo, né? Com, nessa função. Mas como você disse, tem a questão do Luan e se não tiver o Luan, não vai ter mais ninguém, né? Porque a gente já trouxe no GE que Assim que confirmada a contratação do Nahuel Ferraresi, que né, tá perto, né tá, tem, tem algumas pendências ali que separam ainda, que aliás essa negociação pode ser finalizada inclusive nos próximos dias, né, o Ferraresi está aqui no Brasil, não vai chegar mais ninguém. Né, contratação só na próxima temporada, o Ferraresi fecha essa casinha. Então o torcedor de São Paulo vai ter que ter até o fim da temporada é, a ciência de que o jogador para fazer essa função vai ser o Luan, que está avançado e, quem sabe, pode aparecer nas próximas semanas. Pode ser um reforço para essa, essa reta final de, de Copas e pode ser um nome importante, né? É, mas eu acho que tem o, tem o Luan, tem o Pablo Maia, eu acho que, nesse caso, está bem servido. Mas precisa ter o Luan inteiro. E parece que agora, enfim, o Luan pode né, voltar a ser... a ter fisicamente a mesma condição do Luan que brilhou com a camisa de São Paulo no ano passado. Boa,
0: Zé. Muita gente perguntando aqui sobre Naruel Bustos e Naruel Ferraresi. Então, só para... É situar você, torcedor, na Ruel Bustos. Já foi anunciado, é, tá treinando com o elenco, deve demorar um pouquinho aí pra pegar a forma física. Não, demora sim, né? Não, não vai já chegar e jogar, vai ter uma preparação. Começa é ali, capaz né? Mas, que ganha é, alguns
3: que... minutos no fim de semana. É, no véio. final
0: de semana, não duvido também, né? Inclusive, domingos é você, torcedor que não sabe, aí vai estrear a camisa nova. Em terceira a camisa do Tricolor, vai estrear contra o Bragantino. a camisa que eu, particularmente, achei muito bonita. Se você não viu ainda, tem lá no GE, nas minhas redes sociais. E o Nahuel Ferrares. Nahuel Ferrares, Zé, tem algumas pendências ainda para ele ser anunciado. né? O que, que pega aí? Porque ele já chegou ao Brasil, a gente já noticiou, mas o cara não é anunciado, o zagueiro não é anunciado. A torcida está ansiosa. Tire a ansiedade do coração desse povo, José.
3: Não, teve uma questão né, que a gente até noticiou no GE sobre a renovação de contrato dele com o grupo City, com o Manchester City, né? o contrato acabou agora, tá para acabar, e ele só chega, só será reforço do São Paulo se ele renovar esse contrato e ser emprestado para o São Paulo, né? E tem né, o Ferrares jogava, jogou a última temporada no Estoril Praia de Portugal e emprestado pelo 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 Manchester City, pelo grupo City, e essa negociação com o grupo City, né? Tem tem essa pendência de que o Ferrareses precisa renovar esse contrato e há uma confiança de que isso será resolvido. Tanto que ele veio para o Brasil, né, já para acelerar alguns processos, como o processo de exame e tudo mais, mas ele precisa primeiro renovar esse contrato para estar à disposição para ser emprestado para o São Paulo, porque o modelo de negociação é muito parecido com o do Bussos, né, empréstimo, com opção de compra, empréstimo de uma temporada, e o Ferrarese também chegaria nessas condições, mas para ter essas condições precisa renovar o compromisso dele com o Grupo City, que ainda faltam umas pendências. Mas diante da, da vinda dele para o Brasil, né, e ele mesmo, inclusive, né, pessoas ao redor já dele falam. Com como se ele fosse um reforço de São Paulo, é, há uma, uma tendência de que até sexta-feira, até o fim da semana, tudo isso seja resolvido, até porque a janela acaba na segunda-feira, né a gente tem que ter que lembrar isso, que no dia 15 fecha tudo, então São Paulo novamente corre contra o tempo para encerrar essas pendências, mas agora de uma maneira, na minha visão, mais tranquila, já que o Ferrares está aqui e há uma boa vontade por parte de todo mundo para que esse negócio seja concluído.
0: E aí, é uma notícia importante, né, Zé, que os dois podem ser inscritos na próxima fase da Copa Sul-Americana, os dois podem estar na semifinal, ou seja, São Paulo vai reforçado para a semifinal contra o Atlético Goianiense. Voltando aqui, Zé, a esse, a esse papo de é, Sul-Americana, o que, que você acha, o que, que você prevê contra o Atlético Goianiense?
3: Olha, vai ser, vai ser complicado para o São Paulo, assim como foi contra o Ceará, tá né? Atlético Goianiense... Não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas também tem se dedicado muito às Copas, né? Não só a Copa Sul-Americana em que ele é semifinalista, como na Copa do Brasil, que ele pode até perder por um gol de diferença na Neoquímica Arena, que ele será semifinalista, né? A Transpanés tem se dedicado muito às Copas, tem jogado muito bem nesse tipo de estilo de jogo de mata-mata. E pode ser um adversário muito complicado para o São Paulo, né? São Paulo vai decidir em casa, né? Por conta da campanha que fez, né? É, foi segunda melhor. O, o São Paulo eliminou o melhor time da Sul-Americana até o momento, que era o Ceará, né? Que tinha vencido todos os jogos, até enfrentar o São Paulo. E, então o São Paulo né, tem, tem essa vantagem de decidir no Morumbi por, por conta da campanha. E vai precisar fazer um bom primeiro jogo ali, né? Tem um fator Serra Dourada que eu acho que pode deixar. É, pode impedir aquela pressão do Antônio Ascioli, que o Corinthians enfrentou na Copa do Brasil, né, o jogo contra o Nacional foi no Serra Dourada, mas o Atlético tem trabalhado muito bem esses jogos eliminatórios, então o São Paulo vai ter que, novamente, competir muito, ser muito intenso para poder né, se equiparar ao Atlético Goianiense, que tem algumas boas opções que o São Paulo tem que ter muita atenção, principalmente o meio-campista Marlon Freitas, que é um volante de bombaço e boa finalização, o Jorginho, camisa 10, tem feito boa Copa Sul-Americana, e, e tem outros nomes também que, que a gente obviamente vai trazer nas próximas semanas, mas é um time que o tricolor e o torcedor de São Paulo e, e a torcida de São Paulo tem que ter muita atenção, porque não vai ser fácil. Obviamente, o confronto contra o Nacional gerava mais expectativa, né? Pela presença do Luiz Soares, a questão do Gabriel Neves, né? De ser origem lá de, do Nacional. Mas Você tava o, louco, o...
0: né? Você tava louco pra ser um cara. Ah, eu tava, eu tava. Ah, a
3: gente ia pra o <risos> é. né, Eduardo? Não, Pô, e outra? O Fidel é uma das melhores cidades do mundo, né?
0: E outra, né, a nossa audiência ia agradecer, né, porque ia ter aí coisas legais, coisas interessantes.
3: É, o Deus da pauta não, 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 não esteve com a gente <risos> nesse momento, mas que fica para a próxima, porque a gente vai descobrir coisa legal, vai trazer material muito legal para essa semifinal contra o Atlético-Goianiense. E, e tem um, uma questão importante, né, porque é uma diferença de peso histórico, né, São Paulo, São Paulo né, até trazer, é, chegou a quinta semifinal de Sul-Americana, aliás, até dar o crédito aqui certinho, o Michael Serra, né, historiador de São Paulo, ele colocou aqui no, nas redes sociais dele, e eu trago a informação para vocês, de que é a, a quinta semifinal do Sul-Americano de São Paulo. Nenhum clube brasileiro chegou a tantas semifinais de Sul-Americano.
0: É, ele faz uma retificação, né? Depois, dizendo que não é nem no brasileiro, né? É geral. É,
3: recorde global, exatamente. Recorde sul-americano. Nunca um clube esteve cinco vezes na semifinal do Sul-Americano. E o São Paulo já lidera esse quesito na Libertadores, né? São dez semifinais de Libertadores. O, o, é o recorde entre os brasileiros, então São Paulo, mais uma vez, tem um peso muito histórico na competição que vai ser colocado à prova contra o Atlético Goianiense, que é uma equipe que está se aventurando no, nesse tipo de torneio e que tem feito uma ótima campanha. Então, vamos ver quanto esse, esse fator histórico vai pesar a favor de São Paulo, que vai ter que fazer um bom jogo em Goiânia para poder né, decidir com, com mais tranquilidade no Morumbi, até porque a gente já pode até projetar de, é, possivelmente esse público de São Paulo e Atlético Goiânia pela Sul-Americana vai ficar entre os três principais do ano do São Paulo. Eu não Imagina um Morumbi com menos de 60 mil pessoas para esse jogo que vai poder colocar o São Paulo de volta a uma final. Então, o São Paulo tem que concentrar muito nesse primeiro jogo e tem até o rival Corinthians como exemplo, né, que perdeu de 2 a 0 lá e, tá, e se complicou na Copa do Brasil. Então, o São Paulo tem que fazer um bom jogo em Goiânia para poder carregar um resultado que torne as coisas mais tranquilas e que que até um resultado que aproxime o São Paulo da final para poder decidir diante de provavelmente 60 mil pessoas no Morumbi.
0: E lembrando aí então, né, o Zé lembrou muito bem isso: que o São Paulo decide todas em casa. Agora, o segundo jogo sempre em casa era o Ceará, né, que tinha melhor campanha até então na competição, tinha 100% de aproveitamento até perder para o São Paulo por 1 a 0. Então, por isso que o São Paulo decidiu fora. Mas agora, meu amigo. É, to, todos os jogos do São Paulo, na verdade todos não, né? só, só semifinal. a semifinal, porque a final é lá em é, Córdoba, o é, aqui eu tô pensando na Libertadores mais Córdoba, e só pra falar desse dado aí do Michael Serras, é, a gente pode também ver o, o copo meio vazio, né é que o São Paulo ultimamente não tem jogado com frequência a Libertadores, e o grande sonho do São Paulo é voltar para a Libertadores do ano que vem, nada mais justo, como o Zé trouxe aí do Michael Serra, o time brasileiro que mais chegou em semifinais são 10 ao todo, então o São Paulo deseja muito retornar a Libertadores. E se não for... Na Copa Sul-Americana, pode ser na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, é semana que vem, na próxima quinta-feira, estaremos lá em Loco, em Minas Gerais, para trazer tudo para você. E já aproveitando, Zé, que já que a gente está nesse bate-papo e a audiência, por incrível que pareça, Zé, só aumenta. Inacreditável. A gente, de só novo. Só foi para sair, bat... né? Só foi para sair. Né? Já está aqui batendo de novo é, mais quase mil simultâneos. É, quero saber de você, Zé. Copa do Brasil dá para chegar também?
3: Dá. Dá, São Paulo São Paulo briga né, pelo título inédito, mas tem a vantagem né feita num no, no jogo de ida contra o América Mineiro. Pô, talvez a situação, colocando na balança os dois jogos contra o América Mineiro no Morumbi e Ceará no Morumbi, talvez contra o América Mineiro tenha, o, o torcedor tenha saído mais aliviado e contra o Ceará saiu um pouco mais frustrado, né? Porque contra o Ceará teve o pênalti perdido pelo Caleri e contra o América Mineiro teve o pênalti perdido pelo Iago Maidana, que poderia dar um a um ali, e complicar a situação do São Paulo. São Paulo vai com uma vantagem, vai ter que fazer um jogo parecido, um jogo muito competitivo. A América também é uma equipe chata, né? uma equipe que tá bem nas Copas, e não é de hoje. A América já fez campanha boa na Copa do Brasil em 2020, né? Uma equipe que tem se destacado em campanhas recentes nesse tipo de torneio. E o São Paulo vai ter que trabalhar muito também na próxima semana, mas sem tirar a atenção do brasileiro, porque tem um jogo difícil contra o Red Bull Bragantino em que o São Paulo precisa vencer. O São Paulo não vence a seis jogos no brasileiro, então antes de pensar contra o América vai ter que obrigatoriamente pensar em fazer três pontos agora nesse fim de semana. Mas vai ser um jogo que, que o Tricolor vai ter que novamente competir muito, ter muita intensidade e trabalhar melhor a bola, até porque o gramado de independência é melhor que o do Castelão e talvez permita um jogo mais, é, propositivo propositivo do São Paulo, um jogo que o Rogério Senna é, gosta mais, quem sabe com o meio campo mais móvel, novamente com o Gabriel Neves no time titular, né? é, o Igor Gomes e o Rodrigo Nestor, com o Rodrigo Nestor começando o jogo, enfim, mas é, uma, é um duelo que eu acho que o São Paulo pode avançar a semifinal com, com, com muito mérito, com, não com tranquilidade, mas é o favorito por ter vencido o jogo de ida, então o empate é, favorece o Tricolor, que chega f -f forte na minha opinião, fortalecido pela essa classificação, pensando no jogo da semana que vem por uma ou outro domingo. aí na semifinal, Aí é um pouco mais difícil, porque né, possivelmente terá um duelo bacana, um duelo importante contra o Flamengo.
0: É isso. Então, tá aí as, as projeções de José Edgar. É, acho também que vai ser. Tem jogos muito complicados aí para o São Paulo. Nesta... Flame...
3: Flamengo ou atlético Paranaense atlético Também Paranaense, é, é. importante lembrar que o Atlético-Paranense segurou o Flamengo no primeiro jogo 0x0 0 e decide em casa lá no Paraná a vaga na semifinal. E mesmo contra o atlético Paranaense seria um jogo extremamente complicado para o Atlético-Paranense hoje é um time melhor do que o São Paulo. E eu diria
0: assim, né? O atlético Paranaense tem umas leis do ex ali que o torcedor <risos> são paulino se passar ali na, na Copa do...
3: do... <risos> Se o Deus da Pauta tirou na Copa Sul-Americana, o Deus da Pauta pode devolver na Copa do Brasil, <risos> né, Edu?
0: Já pensou levar gol de, de Vitor Bueno ou Pablo? O torcedor São Paulino perderia o cabelo. Eu não, não ia aguentar. Enfim, é só para avisar o torcedor aí que é, Rogério Ceni já falou por lá e você daqui a pouquinho pode ver no GE aí a entrevista completinha. Nós vamos subir tudo é, para você. E aí, Zé, para a gente já também encerrando aqui, chegando ao fim... O São Paulo, é, você vê com possibilidades. Agora uma pergunta aí, ó, só para ah, avisar o torcedor que está nos acompanhando aqui, qual é a outra chave? né Muita gente pergunta, pô, qual que é a outra chave? Qual que é a outra chave? O, o Independente o de, del Valle já está na semifinal e o, o Internacional joga sua classificação contra o Melgar, em casa. No primeiro jogo, o Inter empatou por 0 a 0 Então, do outro lado da chave... Pode ter Inter versus Independente Del Vale. Estou contando aqui que o Inter vai passar. Depois podem me cornetar e se não passar. Então, Independente Del Vale ou é, Inter, numa possível final. Ou seja, Independente Del Vale e Inter vai ser um, um jogo duro, hein? Você acha que o São ah. Paulo tem condições de ser campeão? Já avançando um pouquinho o sinal aqui para o torcedor que está um pouco empolgado. Tem condições de ser campeão, São Paulo? Tem.
3: Tem, tem plenas condições. É um duelo em que, na minha visão mesmo, tendo uma dificuldade que vai ter contra o Atlético Goianiense, mas o São Paulo para mim é mais time e é favorito para passar pelo Atlético Goianiense. E aí, na, numa final de um jogo 90 minutos, a gente tem vários, vários fatores que podem favorecer São Paulo. Peso histórico, jogadores decisivos como Caleri ou Miranda no setor defensivo, né, experientes numa decisão é, tendo esse tipo de jogador, pode fazer a diferença. Eu acho que o São Paulo claro, passou pelo Ceará e chegar fortalecido né, para essa, essa fase final do Sul-Americana. E o São Paulo pode até chegar reforçado. A gente já falou né, que o Ferrarese e o Galo, o, o Galo, o Galopo, não, o Bustos e o Ferrarese se fechar, né, Podem ser inscritos na semifinal, então o São Paulo chega reforçado e chega com, com, com um elenco um pouco mais encorpado para essa reta decisiva. E ele, o São Paulo já é mais tímido que o Atlético Goianiense pela, pela temporada que vem, fei, vem fazendo. Obviamente, o Atlético-Gorneense tem surpreendido né, e tem feito partidas importantes nas Copas, mas o São Paulo tem jogador, tem elenco e tem um trabalho para avançar, ser, cumprir o favoritismo e ir para a decisão. E aí, numa decisão contra o Independente de Vale ou Internacional, principalmente Internacional, que seria né, um, uma decisão caseira, uma decisão importante, são 90 minutos ali que o São Paulo tem plenas condições de fazer o bom jogo. Né? Tem uma lembrança recente para o torcedor são Paulino, que o São Paulo foi buscar um 3 a 3 ali contra o Internacional, ficou três vezes atrás do placar, né, e conseguiu é, fazer um... arrancar um resultado importante ali do Internacional, mesmo num, num jogo né, de falhas defensivas e tudo mais, mas o São Paulo mostrou muita resiliência, muita capacidade diante desse Internacional, que pode, né quem sabe, fazer uma possível final com o Tricolor Nacional americano. Acho que o São Paulo... Do jeito que passou, e com esses reforços chegando que podem ser incorporados e com a recuperação de outros nomes, como o Luan, chega, eu acho, bem forte para brigar pelo caneco da Sul-Americana tentar o bicampeonato.
0: Ô Zé, muita gente perguntando aqui, pergunta importante da galera, nesse momento que volta Felipe Ruiz para se despedir aqui. Estamos aqui, é,
3: dizer.
0: é rapidinho, a pra... não A pergunta que a galera estava fazendo aqui, quando seriam as semifinais? Pelo que eu pesquisei aqui, entre 27 de setembro e 4 de outubro. Mas 4 de outubro não porque 4 não. de outubro eu vou... Não, calma aí, vamos achar.
2: 1 eu... de outubro é a final, né? Confesso que, eu,
0: confesso que eu não sei, mas já vamos achar aqui no site, que a gente, a gente faz tudo ao vivo aqui. Faz
2: ao vivo, aqui a gente
0: faz é, ao vivo. Vamos lá, se alguém souber aí no chat, me fala aí, o chat ajuda a gente.
2: Torcedor São Paulino que estiver cogitando ir à final dia 1 de outubro, um sábado em Córdoba, a final da Sul-Americana, jogo único, não vai ser no Brasil, né Edu? A gente lembra por conta Ó. das eleições.
0: Exato, e ó, jogo de ida 31 de agosto e 1 de setembro Jogo de volta é 7 e 8 de setembro É isso, né Zé? Isso, isso mesmo
3: Olá, é, Guilherme... um, Daqui a 20 dias basicamente O São Paulino vai, já vai ter pela frente né, O duelo da, da Copa do Brasil na semana que vem Vai ter poucos dias de descanso Já para pensar na semifinal Dois jogos
2: colados, né? As duas Boa. semifinais coladas eu agradeço é, aqui
0: ao Guilherme Cic Cicero, Cicelero, 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 e Gustavo Minuti também. Ó. Obrigado, Guilherme. Gu obrigado, Gustavo. Enfim, já tá aí, Marcelo Peixoto. Não posso colocar o que você escreveu antes aqui, mas já tá aí, tá aí já a semifinal. Neste momento que eu me despeço, porque assim, já estão pedindo para eu encerrar a live, gente. Que tava triste. Tão legal, né? Tava tão bom. Mas enfim, gente, obrigado aí, né? A todos que participaram. É... E não pode então falar o Maurício aqui. Vamos vamos falar também. Maurício, pode deixar, porque foi muito bom o papo com vocês. Espero que vocês que estão nos assistindo aí tenham curtido. Obrigado a todo mundo que esteve no chat aqui. Batemos praticamente a todo momento. Ali, 900 espectadores, 800 espectadores simultâneos. Show de bola. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. E para já que você voltou, aí fala, aí, ao seu, a sua, daquela, como a gente sempre faz, né? Aquele seu detalhe final, aquele seu comentário final para a gente se despedir aqui desta noite
2: detalhe final, Edu, isso é, isso é gostoso isso vale a pena, é, vou trazer aquele bastidor que eu tinha falado da escalação, então é, assim que saiu a escalação de hoje, eu mandei para uma pessoa que assiste a todos os treinos do São Paulo confio bastante no que ela fala, inclusive até dei uma mini bola fora com vocês aí né, no jogo contra o Flamengo, porque essa pessoa falou para mim o Rafinha vai na lateral e o São Paulo vai jogar linha de quatro, e o Ceni treinou assim só que na hora do jogo ele decidiu mudar colocou três zagueiros e colocou o Marcos Guilherme na direita e hoje o Ceni tinha muitas dúvidas na escalação, ele não estava decidido, ele não queria deixar o Luciano fora, por exemplo, era uma questão que ele tentava resolver. É, mas, assim, ó, como o Zé falou no começo, ele gabaritou né, na forma do porquê que o Senna entrou assim, praticamente a forma física. Ele queria deixar o São Paulo mais forte, ele achava que o Nicão segurava mais a bola do que o Luciano, é, ele achava que o meio de campo ia ter mais pegada com o Pablo Maia e Galopo. Então foi, foi basicamente a, a, o fator físico e o gramado do Castelão que a gente percebeu durante o jogo estava com muitos problemas. Assim, os dois times. Tinha dificuldade em manter a posse, em trocar passes rápidos, porque a toda hora o desnível aparecia. O Luciano no pênalti dele é impressionante, a bola sobe um pouco. Então, assim, o gramado estava muito ruim. Então, o Senna, ele vai oscilando. Eu, particularmente, acho o trabalho do Ceni bom. Dentre todos os problemas que São Paulo tem na temporada, ele está na semifinal da Sul-Americana, está vivo nas quartas de final da Copa do Brasil com vantagem e faz um brasileiro, aí sim, medíocre, né? Mediano, é, mas muito por conta de ter que, que focar nas Copas, porque o elenco não é tão grande, é enxuto. Acho o trabalho bom e esse bastidorzinho pro o torcedor São Paulo saber, o Sene está com dúvidas direto para escalar é, o time do São Paulo que vai a campo, como é bom estar tá aqui Eduzinho, um abraço para você, para o Zé e para os telespectadores que nos deram a grande moral hoje
0: valeu Felipe Ruiz, obrigado por ter voltado aí para se despedir, trouxe esse bastidor legal no momento em que Marcelo Peixoto manda um recado para o Zé Edgar fala Zezé, liga para o Casares e fala para chapelar o Santos, está falando do Soteudo mas não vai rolar gente, <risos> olha lá o Marcelo Peixoto, fala Zezé, liga para o Casares mas não vai rolar e deixa aí obrigado aí a todo mundo que participou de novo e também o seu comentário final Zé, para a gente se despedir de vez aqui obrigado meu amigo
3: Valeu, Edu, um abraço para você, para o Prazo, para todo mundo que esteve com a gente aqui nessa live e nesse podcast, né? lembrando que essa é a mais nova edição do podcast, é São Paulo, e é um destaque final é, é, é um, sobre o poder de competitividade desse São Paulo do Rogério Siena, eu acho que é um dos grandes destaques da temporada, mesmo num dia não tão bom como foi novamente, a equipe conseguiu resistir bem e eu, eu acho que o símbolo disso é o Calério, é... Eu até estava conversando com o nosso Guilherme Pereira, aqui o, o famoso Pio, repórter da televisão, sobre uma característica do Caleri que, que é muito importante e que eu acho que é fundamental na São Paulo. Poucos jogadores no futebol brasileiro têm uma proteção de bola e conseguem tirar o time tanto de trás quanto o Caleri. O Caleri é, pegou dois zagueiros muito complicados, muito difíceis, que são Luiz Otávio e Messias né, nesse duelo contra o Ceará, dois caras muito fortes. O Caleri conseguiu levar melhor em muitos momentos e, e eu acho que esse espírito do Caleri se reflete dentro da equipe e é importante ressaltar que o Rogério cobrava ele prometia que teria um São Paulo muito competitivo e que seria isso que ele cobraria dos jogadores, e isso é o que o torcedor está vendo e isso tem sido fundamental para o São Paulo ter resultados nas Copas o Campeonato Brasileiro de São Paulo é muito ruim é ruim, São Paulo precisa vencer São Paulo está a seis jogos sem é, conseguir três pontos no Brasileiro e já vê o objetivo de dia 6 ir para o espaço, mas esse espírito competitivo tem aparecido muito bem nas Copas e um título de Copa poderia não só salvar a temporada de São Paulo, mas elevar o patamar e a confiança da equipe do Rogério Ceni para 2023. E o São Paulo está a três jogos de ser campeão da Copa Sul-Americana, que seria um título muito importante para o São Paulo. E aí vai mais um ponto que eu concordo com o Rogério Ceni, porque levantar um troféu continental, independente de ser a, a, a Libertadores ou a Sul-Americana, mas na situação de São Paulo, a Sul-Americana, diante da crise financeira que o clube tem, diante do, do, do déficit que teve de 106 milhões no ano passado, diante de todo esse contexto negativo fora do campo, São Paulo mostra muita resiliência dentro dele e está muito perto de ser campeão da Sul-Americana, que seria um título muito, muito importante diante desse momento que o São Paulo vive. Então, é um trabalho coletivo ali do Rogério Ceni colet da coletividade né, dos funcionários, dos atletas, que é, é, é um trabalho muito importante, é um trabalho de recuperação, principalmente de uma questão de identidade do clube, que São Paulino e a São Paulina gostam de falar que é o clube da fé, O São Paulino e a São Paulina voltaram a acreditar nesse time e a campanha nas Copas acho que reflete bastante isso.
0: É isso aí, então, meus amigos. Grande papo aqui que tivemos. Agradeço a todo mundo que participou aqui conosco. São Paulo segue vivo nas três competições. Quinta-feira que vem a gente vai voltar aqui, com certeza, nessa live para trazer, quem sabe, mais uma classificação do São Paulo. E a gente fica feliz por vocês participarem bastante, bastante com a gente aqui. E como a gente sempre faz no podcast, né, meus amigos? Felipe Ruiz, Zé Edgar, o Caião. Obrigado, Caião, que esteve aqui com a gente. Como que a gente sempre faz... Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! Rolou pra Capu, pra Raí pro gol. E...
1: gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!